0: Começa agora mais um podcast do blog
1: Pense na Graça. Modificadas ou é, moldadas ao bel prazer das pessoas. Que venha barganhar a salvação é extremamente antibíblico.
0: Bom, até a ri, né? Como é que eu vou falar que que Eu não esqueci de uma coisa que eu nem lembro mais, os assim, cinco princípios básicos. Se nós, às vezes, não estamos, estamos colocando a palavra de um líder acima da escritura, acima daquilo que é a vontade de Deus.
2: E não recorrermos à Bíblia, a palavra do Senhor, para verificar se, de fato, aquilo faz sentido à luz da Bíblia.
3: Ter essa compreensão é complicado para o ser humano porque a gente tem uma visão muito meritocrática. Cristo morreu por nós e nada que façamos vai anular o ato sacrificial de Cristo na cruz.
1: Acredito que no meio cristão, infelizmente sim, muitas, muitas das doutrinas ou pseudo-doutrinas cristãs que são pregadas atualmente, elas é, meio que deturpam né, aquilo que nós tivemos ali no início né, da, do protestantismo, enfim, da reforma e é, os fundamentos principais né, da fé cristã protestante, que a gente pode fazer esse comparativo com hoje em dia né, e, e verificar que de fato algumas coisas vêm sendo modificadas ou é, moldadas ao bel prazer das pessoas, né, somente pela fé. Um dos, dos primeiros aí pilares, né? onde a gente entende que somente pela fé nós somos salvos, né? Pela graça do Senhor. Outra sola, que é só a graça, né? Então, juntando o entendimento das duas aí, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. A Bíblia fala, né? Que isso não, não vem de nós, é, é dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, né? Então, é nós recebendo aquilo que nós não merecemos. Então, muitas dessas, né? Algumas igrejas, alguns pregadores, enfim, colocam ações colocam bens materiais como uma moeda de troca de verdade pela salvação e é uma das coisas mais claras que nós cristãos temos que ter, né? E somos salvos, né? Pela graça, é, mediante a fé e que isso não vem de nós, né? Nós temos isso muito bem claro. E o segundo ponto seria a sola Escritura, né? Somente a palavra de Deus, somente a Bíblia é a palavra de Deus, somente a Bíblia é o nosso manual, né? Cristão, parafraseando aí Paulo diz aos Gálatas, né, que mesmo que descesse do céu o um manjo, hoje nos falasse outro evangelho, nos falasse outra outro entendimento, nós não deveríamos levar isso em consideração, porque o evangelho verdadeiro é esse que vem sendo pregado, é o que está na Bíblia, que isso seja claro pra gente, que isso, né, a gente não venha deixar outras doutrinas que não fazem parte da Bíblia, que são coisas antibíblicas, que vão de encontro aquilo que a gente crê, né, que a gente não deixe que isso tome a verdade que nós temos, a palavra que nós temos que é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? A outra sola seria somente Cristo, né? Que o nosso entendimento seja extremamente claro quanto a isto, né? Quanto a nossa salvação ser por intermédio de Cristo, que Ele é o nosso caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E numa outra forma de nós né? É obtermos salvação se não por Ele, se não por intermédio do sangue dEle e do sacrifício dEle. Em qualquer outra coisa, qualquer outro ensinamento que coloque outras coisas como, né, para os céus, ou que venha barganhar a salvação, é extremamente antibíblico, né, então somente Cristo pode nos conceder isso e que isso, né, a gente sempre tenha muito bem claro, não há outra coisa neste mundo, não há outra ação que eu faça, não há nada que eu faça que mereça a salvação, então, nós não merecemos e somente pela misericórdia, pela graça nós, né, obtemos a salvação por intermédio de Jesus Cristo o que nós representamos nesse sentido é que nós fomos criados para a glória de Deus. E as nossas ações, elas devem refletir essa glória. Que a gente nunca esqueça do nosso papel como cristão, é, do nosso manual de cristão, que é a Bíblia, que a gente não esqueça das nossas bases, que fundamenta a nossa fé, né? E que a gente não se deixe levar por doutrinas que são vãs, enfim, pensamentos que vêm puramente do desejo do ser humano, né? É extremamente importante, né? Pra gente relembrar e reafirmar essas bases, né? Reafirmar o sentido é, do nosso papel aqui neste mundo como cristão, né? Então, é extremamente importante. Uma data simbólica, mas em meio a tantas coisas que vêm querendo deturpar a, a única verdade, né nós precisamos estar atentos a isso, precisamos sempre utilizar disso, né? utilizar dessa data, utilizar desses momentos para relembrarmos né o real é, sentido da nossa fé, né? o real sentido da nossa conduta cristã. né aí a reflexão, que nós possamos reavaliar a nossa forma de ser, como nós estamos sendo, nós Estamos, estamos seguindo o que os nossos é, antecessores, o que tanto sofreram, o que tanto fizeram, né para que hoje nós pudéssemos ser livres para seguir Cristo, seguir ao nosso Deus, seguir aquilo que faz sentido na nossa vida, que é certo para o que convém. né Sempre fazendo esse exercício de, de reflexão mesmo.
0: Será que é possível falar que eu não esqueci, se eu não lembro nem os cinco princípios básicos? Bom, até rir, né? Como é que eu vou falar se eu, que eu não esqueci de uma coisa que eu nem lembro mais, os cinco princípios básicos? Se me perguntar, se uma pergunta direta, você acredita que a Bíblia, tal? Tá? Você acredita que a fé? Você acredita que Deus? É? Vamos dizer, né? Eu responder sim, sim, sim. Mas, em essência, talvez, é o momento de revisar, né? O que isso significa pra mim. Hoje, o que eu sou, o que eu estou do ponto de vista de prática religiosa, dentro da denominação, denomina que eu faço parte, é resultado da reforma protestante. Mas, às vezes, nós nos acostumamos a estar ali, não nos perguntar o motivo de nos mantermos ali. É como fazer já no botão automático. Eu acho que, que ficou pra mim, com essa pergunta, foi essa reflexão. E aí, eu lembrei de uma passagem bíblica que fala mais ou menos sobre isso. É uma passagem que o título fala sobre Demetrio, né? Era um grupo que estava em um determinado local. E aí, Paulo está nessa história também. É, alguns companheiros de Paulo, Alexandre. Então, é um contexto que tem um grande grupo, né? Se é um grupo, é grande, né? gente parece um pleonasmo. Mas tem um certo grupo de pessoas. E aí acontece uma coisa na passagem bíblica de Atos 19, 32, que eu sempre coloco uma reflexão para algumas situações e algo a pensar sobre a reforma protestante, sobre a minha condição nesse momento, para falar a verdade. Que talvez seja também algo que algumas pessoas se identifiquem, que diz assim, uns pois gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caía em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Né? Então eles estavam ali de repente se instalou um caos total que se você perguntar as pessoas nem saberiam porque elas estavam ali. Foram levadas pelo tumulto, pela gritaria, e já estava naquele momento. Se você já esteve em um local que começou, assim, uma dispersão do grupo, alguma coisa desse tipo, e aí de repente ninguém sabia o que era direito, como tinha começado, é importante a gente se perguntar. É se nós estamos hoje na igreja, ou se nós estamos numa denominação que é resultado da reforma protestante, é importante nós nos perguntarmos se o que nós seguimos, em algum contexto dentro da religião, não justificarmos algumas coisas, como sendo algo da Bíblia, né? Só a escritura. E na verdade aquilo não pode passar de uma tradição, ou de algo cultural, ou de algo que faz parte daquele contexto específico e não está na Bíblia. Ou que talvez a gente esteja colocando a fala do pastor, de um presbítero, de um ancião, de um regente, eu não sei, né? Cada religião tem uma denominação diferente para os seus líderes. Nós, às vezes, não estamos, estamos colocando a palavra de um líder acima da escritura, acima daquilo que é a vontade de Deus e acima da fé. Nós não estamos colocando também, ou até da graça, né? Nós acreditamos que determinadas coisas são necessárias para ser salvos, nós acreditamos que é, às vezes nós colocamos coisas que não são necessárias à, à salvação, né? E aí, é essa reflexão, será que hoje nós estamos realmente seguindo aquilo que a Bíblia está dizendo, seguindo a fé, seguindo a graça, ou nós estamos nos deixando levar por qualquer coisa que faz parte de um contexto específico? De repente, se nos perguntarem, nós nem sabemos por que nós fizemos isso, ou por que nós estamos dentro de... Então, essa é a reflexão para hoje, no meu caso.
2: Olá pessoal do podcast Pense na Graça, aqui quem fala é o Tiago e eu queria deixar minha contribuição sobre esse episódio de hoje que nós vamos tratar sobre a reforma protestante. E Basicamente eu queria falar sobre a sola escritura, somente as escrituras são de fato o que norteia a vida do cristão, a vida humana como um todo, em seus valores morais, nos seus padrões morais, naquilo que é de fato pecado naquilo que agrada ou não a Deus. Então, eu acho que o que acontece nos dias de hoje, o que aconteceu nos tempos que os reformadores propuseram todos é, esses temas, inclusive, que somente as escrituras são a palavra de Deus. Então, eu acredito que hoje acontece um processo semelhante, aonde muito conhecimento humano, tradições, doutrinas, estão sendo equiparados à Bíblia, que é a palavra do Senhor, que no caso é a aquilo que deve ser seguido pelos cristãos. Então, acontece demais das pessoas tentarem comparar opiniões de pessoas, o conhecimento, tradições, doutrinas, a aquilo que está na Palavra de Deus. Ao que, de fato, foi inspirado por Deus para ser escrito ali. Então, esse é um erro que eu vejo que nós estamos cometendo, nós como igreja, de maneira geral, é, seguidores de Cristo, de colocar no mesmo patamar, na mesma linha de autoridade, conhecimento humano, tradições, doutrinas na mesma linha de autoridade da Bíblia. E a sola escritura é bem clara, somente as escrituras, somente as escrituras é aquilo que de fato deve nortear o caráter humano, o caráter do cristão. Então eu acredito que é o que acontece hoje é isso, é, nós acreditarmos tanto que as pessoas estão falando a verdade, que aquele conhecimento é verdadeiro e não recorrermos à Bíblia, a palavra Palavra do Senhor, para verificar se de fato aquilo faz sentido à luz da Bíblia então só a escritura para mim, na minha opinião nós temos deixado a desejar nesse sentido é interessante nós buscarmos outras fontes de conhecimento lógico, é muito interessante livros estão aí para isso porém a autoridade máxima, aquilo que deve nortear o nosso comportamento é a Bíblia somente as escrituras então eu acredito que de fato nós devemos retornar a essas origens e saber que a Bíblia é sim o nosso guia, é sim aquilo que vai dizer o que nós somos, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Isso é muito simples de entender, mas diariamente nós somos bombardeados com informações, com teorias, com doutrinas que vêm de todos os lados para tentar nos confundir acerca da verdade. Aliás, o mundo traz muitas verdades, aí entre aspas, que vão de encontro à Palavra de Deus. E muita gente toma a Bíblia como um livro comum, um livro ultrapassado, um livro escrito por homens, que não tem um valor tão significativo assim, somente um valor histórico, quando na verdade, para os cristãos, é um livro sagrado, é um livro inspirado por Deus, e que guia toda a nossa vida cristã. Então, eu acredito que nós temos que tomar muito cuidado com isso, analisar e meditar dia e noite na Palavra de Deus, porque só as Escrituras, somente as Escrituras, podem nos fazer mais parecidos com Jesus. Então, essa é a minha contribuição é, sobre esse tema, que eu acho muito relevante, quero agradecer a oportunidade e que a gente continue Olhando, estudando, meditando na palavra do Senhor, porque somente as escrituras fazem com que nós entendamos o caráter de Deus, os atributos do Senhor e a vontade dele para a nossa vida.
3: A compreensão que eu tenho é que a gente sempre relaciona isso como uma conquista, como algo que a gente alcança. A gente acaba perdendo os principais valores no que se baseia uma reforma protestante, né, de que não não depende de obras, não depende de nada que a gente faça, que é unicamente por intermédio de Cristo. né, é, A gente é salvo por intermédio da fé isso não provém da gente, né, para que a gente não venha justamente se vangloriar, e etc. Então, ter essa compreensão é complicado para o ser humano, porque a gente tem uma visão muito meritocrática. A gente relaciona muito isso a uma conquista. Então, a gente sempre vai vai pensar que depende de algo que faço, é porque eu vou para a igreja, é porque eu fui batizado, é porque eu fiz aquilo ou aquilo. A gente tem um script ali de é, ações, de rituais que a gente precisa fazer para a gente poder conquistar isso. Essa é a nossa percepção. E mesmo que a gente diga que não, não é Deus que salva, só Cristo salva, não depende de mim, a gente fala isso, fala, mas nas atitudes a gente não tem demonstrado isso. Quando a gente julga algum irmão por alguma atitude que ele tem feito, por algo que ele fez, no sentido de, ah, não, esse irmão não pode estar dentro da igreja, fazendo um tipo de coisa desse. Quer dizer que o irmão não pode estar dentro da igreja porque ele tem um pecado que é diferente do seu, que é diferente do meu. Então, ter essa compreensão que não é porque o irmão pecou que ele não é digno de estar dentro da igreja. Digno nenhum de nós somos. É, esse é o ponto principal, né? É esse estado de depravação do ser humano em que nenhum de nós somos dignos e nem merecedores de estar ali. Mas mesmo assim, Cristo nos amou e tal. E isso, eu acredito que tem se perdido, né? A gente é, limita muito, a gente rotula muito e a gente pega algumas áreas e é, a gente dá mais em Fazer alguns pecados de algumas pessoas, é alguns comportamentos que a gente não gosta, que não está é, alinhado com a nossa visão do que é correto e a gente exclui aquilo ali, não, aquele ali de forma alguma pode estar dentro da igreja e fazendo isso. A gente também está é, dentro da igreja e cometendo os nossos pecados, né? Cada um tem o seu, cada um sabe é, dos seus problemas das suas dificuldades a gente tende a fazer isso e, para mim, isso é falta completa de noção do que foi e do que significa a reforma protestante dentro do cristianismo. Né? Então a gente precisa retornar essas raízes. De essa compreensão Cristo nos amou Cristo morreu por nós e nada que façamos vai anular o ato sacrificial de Cristo na cruz é muita é muita prepotência da nossa parte pensar que algo que a gente faz algo que a gente pode vir fazer vai anular o poder do saco de Cristo na cruz, certo? Então, não é, não depende de mim, não depende da minha é, da minha compreensão do que é certo, mas do que a palavra fala, do que Cristo é, trouxe pra gente, então a gente tem que ter essa percepção, que se a gente é salvo, é porque Cristo nos escolheu, é porque Cristo nos atraiu para perto de si, né? Eu, enquanto pecador, sou incapaz de, de me aproximar de Deus se o Espírito Santo não me convencer disso, né? Não me convencer do meu estado caído e etc. Então, é, essa noção ela, ela tá bem deturpada hoje, então eu digo em todos nós, né, não... não apontando um X ou Y, mas colocando para minha vida mesmo, então que a gente venha renovar a nossa mente, né? que a gente venha transformar a nossa mente através da palavra, pela ótica, pela ótica da palavra de Deus né? e a outra coisa que tem tem sido perdida bastante é esse apego pelas estruturas, né? pela interpretação bíblica, pelo estudo, a reforma protestante foi um grande exemplo de que a fé cristã está totalmente relacionada com a razão né? então a gente tem que estudar, compreender ter uma noção hermenêutica de como ter uma boa interpretação bíblica e e não simplesmente ler trechos isolados e querer pregar aquilo, entender o contexto em que foi escrito, entender para quem foi escrito, entender é, o período socioeconômico, sociopolítico daquela região, entender que a sociedade mudou, então é, a forma como aquilo se aplica pode ser diferente, é, se a gente tem que ter noção de como interpretar a Bíblia para o nosso tempo, como compreender isso dentro do nosso cenário e entender que os valores de Deus eles são imutáveis, né? Os valores e os princípios morais de Deus eles são imutáveis. Então a gente só tem que entender o contexto em que ele estava, o que que aquela palavra é, quer dizer para o público original. Então esse apego pelo estudo, pela interpretação é, tem ficado muito a desejar pela Igreja nos últimos tempos e isso, como um todo a gente tem estudado pouco, né? A gente tem dado pouca ênfase ao estudo teológico. A gente tem valorizado muito mais a experiência pessoal em detrimento do estudo teológico. E eu acho que, do meu ponto de vista, isso é muito perigoso e isso vai contra alguns valores que a reforma protestante tanto levantou, tanto lutou para poder conquistar. né Esse poder da gente ter acesso à palavra, ter acesso à escritura e poder estudar, e poder ter é, como olhar para a palavra e ver, rapaz, isso que esse cara está pregando realmente condiz com os princípios e valores que a Bíblia prega. Então. Se a gente tem esse poder hoje de olhar para a Palavra e avaliar tudo aquilo que nos é ensinado partindo de uma ótica, partindo da ótica da Bíblia, a gente tem que agradecer a Reforma a gente não pode deixar isso é, se perder no tempo e deixar de ter esse afinco pelo estudo da Palavra.